0: Ami további segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös igére figyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom pálapostólnak Tituszhoz írt leveléből, ennek a levélnek a harmadik fejezetéből, a harmadik verstől kezdődően, a nyolcadik verselbe zárólag. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonosságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi idvezítő Istenünk jósága és ember szeretete, Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha sziládan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó, jó cselekedetekben elől járni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Felolvasott az utolsó gondolatát szeretném kiemelni, tehát Tituszhoz írt levél, harmadik fejezet, 8. versét, Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elől járni. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves testvérek, a keresztjény gyülekezetben mindenkinek van szolgálata, ha valóban Krisztustól újjászületett született emberként van jelen a közösségben. Mindenkinek van szolgálata, de nem mindenkinek van tisztsége egy adott közösségben. Ez a kérdés azért is hangsúlyos ezekben a napokban, hetekben, ebben az időszakában az életünknek, mert gyülekezetünk közössége tisztújítása készül, olyan tisztségekre választunk majd közel egy hónap múlva arra alkalmas embereket, akik a gyülekezet előjárói lesznek. Gyülekezet nem minden tagja tisztségviselő, de minden tagjának van szolgálata. Azért hangsúlyozom ezt a két gondolatot így egymás mellé állítva, mert a mai világban ez a két gondolat nagyon gyorsan elválik, és élesen megkülönböztetik egymástól. A tisztség nem mindig szolgálat. Gondoljunk csak arra, hogy vannak például egy országnak vezetői, miniszterei, és talán többen is tudják azt, hogy ez a szó, ez a latin kifejezés eredendően, szolgálatot jelent. És már is egymás mellé tudjuk tenni ezt a két gondolatot, hogy vajon egy ilyen magas tisztségben lévő személy mennyire érzi szolgálatnak azt, amivel megbízatott. Egy másik bibliai példát is hadd említsek. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. fejezetében arról olvashatunk, hogy Pál apostol Jeruzsálembe készülve elköszön az efézusi presbiterektől, vénektől. apostól úgy köszön el tőlük, mint apostol, mint Krisztus apostola küldötte. A kereszténység első évtizedeiben ez volt a legmagasabb tisztség. Magas rang volt az is, hogyha valaki diakónusként szolgálhatott egy gyülekezetben, Magas, megtisztelt, megbecsült rang volt a presbiteri tisztség is, de az első évtizedekben a legmagasabb tisztség az az apostolság volt. Spállapostól magát az apostolok közé sorolja. A tisztség nagyobb szolgálattal jár, több felelősséggel, nagyobb fáradtsággal. Spállapostól a legmagasabb tisztség viselője, szolgálatként látja a maga apostolságát. Éppen ezért így is fogalmaz ebben a búcsú beszédében, de én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessen futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Kedves testvérek, aki tisztséget kapott, az a szolgálatból is nagyobb részt kapott az Úristentől. Több fáradtsággal és nagyobb felelősséggel. Ugyanakkor mai napi igénk azt mondja, hogy minden keresztény ember elöljáró. Mi azt gondolnánk, hogy csak a tisztséget viselő személyek az előjárók egy gyülekezet közösségében. Viszont tudnunk, lá, tudnunk és látnunk kell azt, hogy minden kereszténynek, minden gyülekezeti tagnak van szolgálati területe. Mi az a terület, ahol felelősségünk van? Hol kell elől járnunk? Úgy kezdte Pálapostól a nyolcadik verset, igaz ez a beszéd. Gyakori szófordulat ez a pásztori levelekben, ötször vagy hatszor találkozunk ezzel a szókapcsolatban. Mire vonatkozik ez a megjegyzése az apostolnak? Nyilvánvalóan az előtte leírtakra, az előtte lévő és olvasható versekre, ahol pál apostol nagyon tömören, összefoglalóan tulajdonképpen a megváltásról tesz bizonyságot. Úgy is mondhatnánk, hogy nagyon tömör evangelizáció az, ami a megelőző versekben olvasható. Mi az az igaz beszéd, amire utal az apostól? Ha figyelmesen hallgattuk ezt a felolvasott szakaszt, akkor talán észre is vettük, talán még új hegyre is szedtük azokat a gondolatokat, amelyek itt olvashatóak voltak. Öt gondolat öt fontos alap pillér, alap eleme a megváltásnak fogalmazódik meg ezekben a versekben. Az első megfogalmazás arra a kérdésre ad feleletet, hogy miért volt szükség a megváltásra. És nagyon röviden, tömören így válaszolhatunk erre a kérdésre, az ember bűnös volt miatt. Az ember elszakadt Istentől, óriási távolság alakult ki az ember bűne miatt, Isten és az ember között. És aztán ennek sokféle következménye rossz gyümölcse lett. Sok mindent föl is sorol itt az apostol. Talán csak egyet had emeljek ki ezek közül. Azt mondja az apostol, egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők lettünk. Az Istentől való elszakadásnak ez az egyik rossz, keserű gyümölcse. És még akár hívő emberek között is, hogyha ezzel a ponton vizsgálgatjuk magunkat, akkor hamar tetten is érjük magunkat e tekintetben, hogy milyen hamar kezd el mi szívünkben a gyűlölet kialakulni. Gondoljunk csak arra, hogyha valakit látunk az utcán, aki nem úgy van öltözve, ahogy mi azt elvárjuk egy átlagos embertől, egy rendezett életű embertől, akkor már is milyen gondolatok indulnak el a szívünkben. Milyen gondolatok fogalmazódnak meg a fejünkben? És már is csak egy lépésre vagyunk attól, hogy valamiféle rossz érzés, aztán gyűlölet alakuljon ki a szívünkben. De fordítva is igaz. Hányszor és hányszor veszük azt észre, hogy irítáljuk a környezetünket. Olyannyira, hogy mások már egészen rossz szemmel néznek ránk. Már-már gyűlölet vesz körül minket. Azt mondja Pálapostól, azért volt szükség a megváltásra, mert az ember a bűnöset miatt ilyen alaphelyzetbe került. És azt is leírja az apostol, ez a második gondolat, amit itt olvastunk, hogy mi a megváltásunknak a forrása. Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Ez az üdvösségnek a forrása. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített meg minket. Milyennek a megváltásnak az alapja? Krisztusnak az áldozata, ami egészen világosan ebben a fölolvasott igeszakaszban is elénk tárul, hogy Krisztusnak értünk hozott áldozata az, ami az alapja a mi üdvösségünknek. A kereszség sákramentumában is, az úrvacsoros sákramentumában is ez a gondolat fejeződik ki, szavak nélkül. Hogy egy áldozat volt szükséges ahhoz, hogy mi újra kapcsolatba kerülhessünk a mi teremtő urunkkal. Mik a megváltás eszközei? Ez a harmadik kérdés. És itt Pál Lapostól bizonyságot tesz arról, hogy a keresztség mint az újjászületés hűrdője, és a Szentléleknek a megszentelő munkája, az, ami eszköze Istennek, hogy ami megváltásunkat véghez vigye. És végül arra a kérdése is választ kapunk, hogy mi a célja a megváltásnak. Az örök élet reménysége. Az, hogy úgy élhetünk-e földi életünk során, minden nap, minden pillanatban, hogy tudjuk, hogy nem csak annyi adatik, amit itt a földön élünk, hanem az Isten az ő végtelen szeretetéből az örökké valóságot készítette el számunkra. Tudom, hogy ezek alapvető gondolatok egy keresztény gyülekezetben hitünk alappillérei ezek, de mégis fontos ezeket újból és újból hangsúlyossá tenni és elismételni. Mert hogy azt mondja a pálapostól, hogy igaz ez a beszéd, erről tanuskodj szilárdan, írja Titusznak. Ott a krétaiak között, ott abban a közösségben, ahol vagy. És nagyon érdekes a nyolcadik vers, mert Pálapostól azt mondja, erről hogy a gyülekezetben, a hívők körében. Nem kifelé a világ felé kell csak ezt a gondolatot közvetíteni, ez is egy fontos tevékenység a keresztény ember részéről, ez a missziunknak a lényege tulajdonképpen. De fontos, hogy ez a gondolat, bent a gyülekezet közösségében is markánsan megjelenjen. A megváltásnak ezek az alappillérei mindig előttünk legyenek. És miért fontos ez? Azért, mert mindennek gyakorlati következménye van. Azt is mondhatnánk, hogy Pál Lapostól itt a nyolcadik verset megelőző részben, versekben, ami hitünknek a dogmatikai összefoglalását adja. És a nyolcadik versben pedig következik a gyakorlati része, ami hitünknek az etikai következtetése mindannak, amit Pál Lapostól korábban megfogalmazott. Mert ezt az öt alappillért követően van egy hatodik fontos elem is, ami hozzátartozik a keresztény ember életéhez. Mert hogyha ez nem következne, akkor a keresztény ember úgy élne ebben a világban, hogy... Mindezt megismerte, Isten megváltoz szeretetét, kegyelmét elfogadja, és vár karbatett kézzel az üdvösség napjára. De ez nem így van. Azt mondja az apostól, tanúskodj arról, hogy az Istenben hívők igyekezzenek jó cselekedetben előjárni. És itt van az a fontos gondolat mai igényben, ami azt is világossá teszi, hogy minden egyes keresztény embernek, mint előjárónak, hol kell helyt állnia, mi az a terület, ami rábízatott. Istenben hívők, igyekezzenek jó cselekedetekben járni. Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy a keresztény ember, a megváltott életű ember nem öncélú életet él. Mai világban ez nagyon magától értetődő lenne. Minket körülvevő világ ezt üzeni, ezt súlykolja szüntelenül, hogy éj magadnak, magad ura vagy, csak magaddal foglalkozz. Keresztény ember egészen más látásmóddal bír. Az Isten jósága, kegyelme minket kötelez valamire, mégpedig arra, hogy példaértékű keresztény életet éljünk ebben a világban. Hogyha az Isten szeretetét megtapasztaltam, akkor nem lehet az, hogy abból nem következik egy új életforma, egy egészen másfajta életvitel, mint ami korábban jellemezett engem. Ilyen értelemben minden keresztjény előjáró. Előjáró a jó cselekedetekben. Szó szerint itt ebben a szakaszban elől állóról van szó, és tudnunk kell azt, hogy közel-keleten, mind a mai napig, egy kereskedő az nem úgy próbálja maga portékáját eladni, hogy bent a hűvös boltban várja a bevőket, hogy majd bekopogtatnak hozzá, és megveszik, amit szeretnének hanem akár a nagy meleg ellenére is kint állnak a boltjuk előtt, és meglehetősen harsányan próbálják kínálni a maguk portékáját, és így fölhívni arra a dologra, a figyelmet, amit szeretének eladni. Itt ebben a szó kapcsolatban is egy ilyen gondolat jelenik meg. A közel-keleti kereskedő embernek ez a sajátos attitűdje, magatartása, hogy elől áll, kiáll a maga üzlete elé, és hirdeti azt, ami megbízatása ebben a világban. Kedves testvérek, keresztjény emberként a XXI. században is ez a mi küldetésünknek a lényege. Előállni, világ elé állni, és elé élni mindazt, amit Istentől kaptunk. Pálapostolnál nagyon fontos gondolat ez, a pásztori leveleket olvastak, olvasva, tehát a két Timóteusi levelet és a Titushoz írt levelét pálapostolnak, 14-szer használja ezt a kifejezést, hogy a keresztény ember bármilyen rangban, tisztségben legyen, és akár diakónus, akár presbiter, akár csak egyszerű hívő ember. Fontos, hogy példa legyen a körötte élők előtt. Ez a keresztény élet igazi bizonyítéka. Kedves testvérek, fontos itt különbséget tennünk ugyanakkor, hogy nem emiatt lesz üdvösségünk, mert jót cselekszünk, hanem a mi üdvösségünknek lesz a következménye, a jónak a cselekvése. Mert hogyha egyszer megtapasztaltuk az Isten kegyelmét és szeretetét, akkor nem tehetjük azt, hogy hogy nem teszünk jót másokkal, hiszen velünk is jót tett a mindenség ura. Nem az alapja Az üdvösségnek a jó cselekedet, hanem a gyümölcse. Egyszerű példát említve, hadd mondjam azt, hogyha már túl vagyunk a nyári hőségen, éppen talán a mai nappal véget ért a Vénaszoljuk nyara is, de hogyha visszaemlékszünk arra az időszakára az esztendőnek, amikor olyan közel 40 fok körüli hőmérséklet volt, akkor ha volt a közelünkben hőmérő, akkor bizonyára észrevettük, hogy a higany szál egészen majdnem a 40-es értékig kúszik föl, mert hogy nagy volt a meleg a kánikula. De nem azért volt meleg, mert a higany olyan magasra szökött a hőmérőben, hanem fordítva. A hőmérő azért mutatott olyan magas értéket, mert nagy meleg volt. Nem tudom, értjük ezt a gondolatot. Isten az ő szeretetéből fakadóan megváltott minket. Új életre hívott el. Új alapra helyezte az életünket. Az egész gondolkodásmódunkat, érzelemvilágunkat, az egész lényünket. És ennek következtében a mi életünk jelzése lehet annak, hogy Isten mekkora jót tett velünk. Mert van üdvösségünk, mert van örök életünk. Tehát a hőmérő azért mutat magas hőfokot, mert nagy szeretet, nagy hőmérséklet, magas hőmérséklet veszi körül. A életünkben is Istennek ez a nagy szeretete, ami szorongat minket, kényszerít arra, hogy minél több jót tegyünk másokkal. A keresztény élet hőfoka úgy mérhető meg, hogy mennyi jót teszünk a mi környezetünkben. Természetesen ez sem magunk erejéből adatik. Pálapostól egy másik levélben azt írja, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Az Isten országa erőben áll. Isten az ő erejét adja ahhoz, hogy mi készek és képesek legyünk a jót tenni. Ez a mai Isten tisztelet Azért nagyszerű alkalom mindannyiunk számára, mert a sákramentum sákramentuma mellett az urvacsora sákramentumával is érhetünk, és ebben a sákramentumban kínáltatik föl számunkra annak a lehetősége, hogy újra a mi életünk egészen közel, szorosan összefonódjék a mi urunkkal, lélek által, hit által, és ilyen módon újra megelevenedjünk és megerősítessünk, Mindannak a jónak a cselekvésére, amire elhívott minket a mi Urunk. És aztán így leszünk képesek arra, hogy valóban tesszük a jót. Az Isten dicsőségére, hálából fakadóan, keresztülőként, szülőként, a mi gyermekeink felé, munkatársként, kollégák felé, szomszédi környezetünkben, családi körben, bárhol, ahol vagyunk. Adja Isten, hogy valóban ezt megtapasztaljuk, hogy Isten megerősít minket erre, hogy ilyen módon éljünk az ő dicsőségére. Amen.